0: No niin, ja podcast-hommat jatkuu taas, ja Mekäläisillä on täällä tämmöinen Valkohai-kirja, en tiedä näkyykö, mutta Pinnan alla on kirjan nimi, jonka sain tuossa pari päivää sitten, ja en ole vielä lukenut loppuun, mutta äärimmäisen kiehtovaa kamaa kyllä, ja siellä ruudun toisella puolella mua kattelee Harri-Pekka Pietikäinen, morjesta Sankari.
1: Morjesta, morjesta, ja erittäin hyvä, onko nyt keskiviikko alkuiltaa?
0: Niin, se taitaa olla. To, me tai mä ajattelin, että mä haluaisin vähän kysellä tuosta sun valkohai-innostuksesta. Me ollaan nyt tässä jonkin aikaa tunnettu ja lähinnä noista miesten, miesten hommista, mutta tuota, toi koko ajan se ollut mulla semmoinen ymmärrys, että toi valkohai on teikäläistä jotenkin lähellä. Niin se on kuitenkin semmoinen asia, että, että ihan jokainen meistä tai jokainen ei välttämättä tuu käyneeksi siellä veden alla katsomassa valkohaita, niin avaa vähän tätä teemaa, että miksi ihmeessä sulla kiinnostaa valkohai niin kovasti, että sä oot halunnut nähdä se ja kirjoittaa vielä kirjankin siitä.
1: No toi on varmaan se yksi yleisimmistä kysymyksistä, mitä me on kysytty tähän liittyen, mutta tota, mä nyt avaan sillä että kaikkihan on lähtenyt siis aika perinteisesti siitä haista. eli siitä, että mä oon nähnyt, niin nähnyt tosi monta muutakin elokuvaa, nuorempana, mitä mun olisi pitänyt nähdä. Pentuna silloin joskus 80 vuoden iässä niin tankattiin aika hyvin terminaattoreita ja indianajonensia ja tappajahaiteja. Ja kyllähän niitä aina tankattiin siis sen mukaan, että missä oli mahdollisimman raakoja kohtauksia ja niitä kelattiin VHSllä kerto toisen jälkeen. Niin, tota, niin vaikka se oli viihdyttävää ja sitten on jäänyt myös paljon hyviä asioita, ei nyt mene ehkä siihen nyt, mutta siitä nyt on jäänyt käteen se, että mä huomasin, että jos nuorempana ja pienempänä niin mulle oli tosi vaikeita uida tummassa vedessä. Ja samoin myös niin uimaltainen syvät päädyt, niin ne oli semmoinen tietynlainen kauhistus. Että tota, niin, mm, mä en tavallaan puhuisi pelosta niinkään, mutta siinä oli jotain semmoista arkuutta, mikä kumpusi niistä mielikuvista, mitä nämä elokuvat oli sanonut aikaan. Eli semmoinen mielikuva siitä, että siellä tummassa vedessä tai siellä syvässä päädyssä niin on semmoinen muotoinen tai hahmoinen hirviö. Ja sitten tässä oli sellainen kontrasti, että jo lapsesta asti kuitenkin kiehtoi valkohaajana tosi paljon. Ja se oli nimenomaan ei Tosi vaikea sanoa, että miksi just valkohaaja. Se nyt niin oli valkohaaja. Niin minä tankkasin myös kaikenlaisia luontodokkareita, lainasin kaikki mahdolliset kirjat kirjastosta, mitä oli, ja niin tankkasin vaan sitä tietoa siitä, siitä valkohaista ja ihailin sitä voimaa ja presenssiä. Sehän on kuitenkin sellainen supertähti niin kalojen ja eläinten joukossa. Mutta sitten Huomasin jossain vaiheessa, kun tulee ikää enemmänkin, että, että tämä, tämä samanlainen arvuus koskien tätä tämä, 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 niin, tummaa vettä, joka mulle oli usein niin kuin Päijänne tai joku muu järvi, harvemmin tuli käytyä meressä, kuin sisäsuomesta keskisuomesta Keski-Suomesta kotoisin, niin, tuota, niin että se jatkuu kuitenkin sitten niin siellä! kun jätkien kanssa ollaan jossain järvellä, jossain saaressa, telttailemassa, niin, niin se aina oli semmoinen arka mennä sinne uimaan. Mä tykkäsin tosi paljon vedestä elementtinä tykkään uida edelleenkin, mutta siinä oli jotain sellaista, että sitä ei kokenut sitä oloaan turvalliseksi. Ja totta kai sitten jossain kukaan, niin kuin vähän yhdistämään sitä, että, että nämä saattaa liittyä ehkä, ehkä näihin niin kuin lapsuuden kokemuksiin ja semmoisiin alitajunnaista kumpuaviin niin kuin usko, uskomuksiin, mutta sellaisiin niin pelkokuviin. Jotka niin kun häiritsee edelleenkin sitä ja rajoittaa sitä omaa elämää. Ei nyt hirveän voimakkaasti, mutta rajoittaa kuitenkin tietyssä tilanteessa. tähän on pakko lisätä myös se, että, että, että silloin lapsena, kun mä ää, aika näkyvästikin pelkäsin just nimenomaan, että uima ne syviä päätyjä ja sitä vettä, niin mun vanhemmat noteerastivat. Ja tämä oli heistä. Aika niin kuin huvittavaa. Ja he olivat sitä mieltä, että tämän, ne olivat heidän mielestään niin aika hauskoja juttuja. Tällaisilla jutuilla, missä kerrottiin, että kuinka Harri-Pekka pelkää äh, lomareissulla, vaikka niin Marokossa, niin uimaaltaassa olevaa haita. Niin niitä kerrottiin sitten niin kuin tota, illallisilla, jos oli vieraana jotain naapureita tai sukulaisia. Ja itse asiassa niitä samoja, samoja tarinoita kerrottiin myös paljon myöhäisemmässä vaiheessa, kun mulla oli tyttöystävä ja hokkaita tulossa käynnille. Ja ne oli aina yhtä jotenkin semmoisia... Mua hävetti. Ja se oli jotenkin tosi noloa ja, ja ei mun mielestä oli ihan hirveän hauskoja juttuja, vaikka mä totta kai myös niin kiusallisesti nauroin mukana, koska en halunnut myöskään niin kuin sitä puolta näyttää itsestäni. Mutta että ehkä tämäkin on oleellinen asia, mikä on yhdistynyt siinä sitten, että on, on, on niin kuin jossain vaiheessa sinä lähempänä 30. Mulla tulee nyt 40 mittari, mutta jossain vaiheessa 30 niin alkanut miettiä ja pohtia ihan niin kuin, niin kuin perusteellisemmin sitä, että että mikä se valkohai oikeasti on. Ja kun se kytkeytyy tähän mun pelkoihin ja tähän mun arkuuteen jollain tapaa, tai ainakin siihen, että mulla on kerrottu, että mä oon niin arka liittyen siihen valkohaihin, niin alkoi kiinnostaa se, että mikä se niin kuin oikeasti on ja mitä se niin kuin pitää sisällään. Ja sitten summa summarum oikeastaan hypätään sillä niin tai vetään mutkia suoraksi, Et sitten tuossa 2016 mulla tuli mahdollisuus sitten sen aikaisen tyttöystävän kanssa niin lähtee reissulle Etelä-Afrik- Etelä-Afrikkaan. Ja me lähdettiin nimenomaan sillä kulmalla, että, että mä pääsen sukeltaa valkohaiden kanssa häkissä käsin. Ja tämä oli sitten mulle tota, niin, se, voisiko sanoa, käänteen tekevä kokemus, että jonka myötä sitten niin kuin, ö, samana keväänä, itse me erottiin sitten samana keväänä, ei liittynyt reissuun. Eikä valkohaahihin tär- ilmeisesti. <laughs> 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 ei, ei liittynyt valkohaahinkaan. Mutta tota, niin, Totani, totani, sen eron niin kun, yhteydessä, kun jossain vaiheessa niin alkoi sieltä pohjalta itteensä keräämään kohti ylöspäin, niin aloin kirjata sit oikeastaan aika vaistomaisestikin mun ajatuksia ylös valkohaista. Ajatuksena, että keksii jotain tekemistä, että saa itse taas paremmin jaloille. Se oli tuommoinen puoli-intuitiivinen juttu. Mutta sitten se lähtikin aika nopeasti kulkee eteenpäin ja mä huomasin, että mulla on aika paljon sanottavaa tästä kalasta. Ja totta kai se myös itsekin ymmärsi sen ja aisti sen, että tähän tekstiin liittyy aika paljon semmoista intohimoa, mihin saattaa, tai mikä saattaa ehkä kiinnostaa jotain muutakin. Ja tosta se oikeastaan niin kuin lähti sitten, ja, ja tästä nyt hyvin lähelle, no ei sanoa päivälle, mutta hyvin lähelle neljä vuotta, kun tota niin, tämä kirja sai alkunsa, tai tämä tekstit sai alkunsa. Ja nyt se on tullut sitten tänä keväänä ulos Johnny Knika kustantamon kustantamana, ja kyllä mä sitä kutsun mun, elämäntyöksi tähän mennessä.
0: Mahtavaa. Hyvältä vaikuttaa elämäntyö kyllä. Ja mä mä pikkusen palaan tuossa, koska toi oli niin kiehtovaa ja hyvin omaakin työtä lähellä, missä, mitä sä äsken puhuit tuossa. Me molemmat tykätään kylmästä vedestä tai mä en tiedä tykkäätkö sä siitä, mutta ainakin käyt siellä kylmässä vedessä. Itekin tässä Karjelohella, kun nykyisin asun, niin tuossa talvella oli hyvin, hyvinkin auki toi Lohjajärvi, ja se on Kiehtova paikka, kun sinne menee, niin siinä on semmoinen satama-alue ja mä muistan, että tuossa ihan siis tänään talvena kyllä oli monta sellaista kokemusta, että mä yleensä aina yksin käyn ja monesti menin sinne ilta myöhään ja on ihan pimeätä ja hullu tuuli ja sitten menee sinne satamaan ja sitten menee sinne kylmää ja silleen ei näe mitään siitä vedestä niin semmoinen mielikuva on hyvin lähellä, niin kuin itsekin olen penskana katsonut tappajahaita sun muuta, niin siinäkin on näitä satamakohtauksia sun muuta, niin se on kyllä jännä, mitä se mieli alkaa toimimaan, että se niin välittömästi lähtee tuottamaan sellaista uhkakuvaa, vaikka tosiasia on se, että tuskin tuolla Lohjärvessä nyt ihan valtavia valkohaita uiskentelee, mutta se mielikuva on niin vahva, mikä on iskostettu siihen, mikä on ainakin mua kehtoo tosi paljon, että, että nuorena koettu pelko, antaa niin kovan semmoisen ärsykkeen sinne elimistölle, että se tuottaa sitä vielä vuosikymmeniä sen jälkeen, vaikka mitään todellisuuspohjaa sillä ei ole. Että toi on mun mielestä tosi kiehtova asia kyllä. Mutta sä oot ilmeisesti saanut työstettyä tota asiaa, että se ei enää pelota niin paljon.
1: No joo, en mä siis tavallaan voisi sanoa ainakaan, että mä a, pisteestä A, B, pisteeseen B päässyt, mutta totta kai tässä varmasti prosessi on edennyt. Mutta toi oli erinomainen esimerkki, toi kylmä vesi. Mulla on... Samanlaisia esimerkkejä voisi ottaa vaikka, minulla on itellä kova paikkan kammo ja tällä hetkellä on yrittänyt tietoisesti ahtautua uudemman eri luoliin pieniin onkaloihin sen takia, että mä totutan itteni siihen, koska se ymmärrys päänsisällä ymmärtää, että siinä ei ole mitään vaarallista, kun sä pidät vaan niin kuin terveen järjen päässä. Ihan samalta kuin se kylmä vesikin, niin se ei ole vaarallinen, kunhan sä tavallaan niin kuin ymmärrät omat rajasi. Ja oikeastaan Mä en tiedä mutta nämä samat tunteethan tai näiden tunteiden logiikka, mikä on niinku esimerkiksi luolassa, kylmässä vedessä tai valkoain kanssa häkissä sukeltamisessa, niin löytyy myös siellä niinku ihmissuhteissa. Tai työpaikalla. Et kun tulee joku juttu, että joku trikkeröi vaikka pari niin sitten niinku helposti saattaa joskus tulla semmoinen se panikinomainen fiilis, että mä en niinku selviä tästä. Jolloin sitten nousee nyrkit pystyyn ja, niinku kuvainnollisesti, ja, ja alkaa se mesoaminen, ja tota, niin, henkinen rinnan hakkaaminen, ja, ja huutaminen. Ja sama taas sit jossain työpaikallakin vaikka, että sä saatat joskus joutua, ainakin mä oon joutunut monta kertaa omasta mielestäni, semmoisiin saappaisiin, mitkä on vähän liian isot mulle. Ja sitten lentää sit semmonen, tai tulee heti semmoinen pelokas olo, että selviääkö tästä. Mutta se on jotenkin, mulla ollut hirvittävän avaava koko kokemus, ja mä uskon, että et yhtä lailla kuin esimerkiksi miesten viikonlopuissa, missä on muutamissa ollut, niin, e, tota, niin yhtä lailla siellä saatujen oppien, yhtä lailla valkohain e, prosessin mukana tuomien oppien kautta, ne niin on ymmärtänyt sen, että kuinka valtava voima sillä tulee tietoiseksi siitä, että mitä kannattaa pelätä ja mitä ei. Että okei, että totta kai se pelkokin on sillä tavalla, että pelko valmistaa meitä ja sitten se laukaisee sellaisia toimintoja, joiden avulla me voidaan arvioida meidän omia mahdollisuuksia selviytyä erilaisissa tilanteissa. Tyyli, että, että jos ei olisi pelkoa, niin me tuskin oltaisiin olemassa ihmisinäkään. Pelko on kuitenkin auttanut meitä aika monissa osassa. Että mikäli me ei uskota omiin mahdollisuuksiin, niin se pelko saa usein meidät pakenemaan. Ja sitten se oleellinen osa onkin just siinä, että, että se, että sä kohtaat, jos sä pe, ko, pelkäät jotain, jotain vaikka, no vaikka sitä, sitä kylmää vettä, mä en tiedä pelkääkö kylmää vettä, kai moni pelkää kylmää vettä, mutta moni ehkä aristaa sitä enemmänkin. Mutta jos sä pelkää sitä, niin se, että sä, sä opit kohtaa sen kerta toisessa jälkeen, niin se lisää sitä autonomian tunnetta, kun sä tajuut, että tämä ei olekaan sellainen asia, mitä tarvitsee välttämättä pelätä. Ja sitä myöten se pelkokin itsessään heikkenee. Ja tämän saman maailmasta kokenut nimenomaan. Niin mulla on nyt vajaa 30 kertaa 30 eri kertaa, kun mä oon niin kun sukeltanut valkohaiden kanssa, aina häkistä käsin tietenkin. Niin, tota, niin, no en mä sitä koskaan on pelännyt, mutta totta kai se jännitys on, niin kun, on muuttunut ihan toisenlaiseksi niin jännitteeksi tai mitä se aluksi oli. Just sillä ajatuksella, että kun sinne häkkiin menee ja olet oppinut kerta toisen olemaan siellä, se tunnet sen tilanteen, sä ymmärrät sen kalan käyttäytymisen, niin siinä tulee semmoinen autonomian tunne, että mä pystyn hallitsemaan tämän tilanteen. Ja siitä tulee ihan hirvittävä itsevarmuuspiikki, ja se, joka heijastuu tosi moniin elämän muihin osa-alueisiin. Ja mulle on itse ollut hirveän tärkeää, ja on, on tällä hetkellä, tämä puhuttelee tosi paljon tämä ajatus just siitä, että, että kuinka monissa eri asioissa, mitä itse pelkää, on ne sitten niin kuin omat tunteet, ihmissuhteet tai jotain konkreettia, niin kuin vaikka ahtaat paikat. Niin kuinka se, että tulee tietoiseksi niistä, ja tavallaan sen tietoisuuden kautta niin kuin pyrkii silti menemään sinne pelkoon, pelkoa kohti, niin kuinka se oikeasti lisää sitä tunnetta, että hei vitsi, tai ainakin sitä harhaa, että mä hallitsen mun elämääni. Sehän on varmaan enemmän tai vähän oikeastikin harhaa, mutta tavallaan se tunne siitä, niin se on tosi koukuttava.
0: Kyllä, mutta tossakin on tosi kiehtova sana toi harha, jos miettii sitä myös toisipäin, että, että kyllähän se on tulkintaa myös ne pelot, mitä me kuvitellaan olevan. Me ollaan luotu just niiden ehkä historian, kokemusten kautta tai sitten elokuvien kautta niitä tiettyjä skenaarioita ja se on tietynlainen projisio, eli me vaan heijastetaan sitä omaa ajatusmaailmaa ja sieltä kautta luodaan sitä pelkoa, Et siinäkin se on mun mielestä aika usein ja totta kai siis onhan niitä tilanteita, että on oikeastikin se pelko on todella todella totta ja kaikki mitä siinä tapahtuu on totta. Mutta usein me ei edes mennä tilanteisiin, koska meillä on joku pelko ja se estää meitä kokemasta tiettyjä kokemuksia. Mun mielestä toi on tosi kiehtova metafora, että säkin meet sitä pelkoa päin ja tuot siihen sitä tietoisuutta, joka kuitenkin antaa hyvin erilaisen kokemuksen kuin sitten jos koko elämänsä väistelis kaikkia kokemuksia sen takia, että ne on pelottavia silleen alkuasetelmissa. Että on, tos, on tosi kyllä kiehtovaa, että et, et miten sä itse sitten näet on että pitääkö pelkoa kohti mennä, niin kuin, miten sä vaikka toi, jos miettii sun ensimmäistä kokemusta Valkohain kanssa, niin oliko se silleen, että sä sanoit, että sulle ei koskaan pelottanut, eikä eka kertakaan ollut semmoinen, että se pelotti vaan, oliko se silleen vaan, että kerro vähän siitä, eka, tota,
1: eka eka, Mun eka kerta, se oli hyvin pelottava, pelottava ja lyhyt, mutta tota niin. Se oikeasti oli aika hyvin vähän pelottava, mutta hyvin lyhyt. Totani, äh, nimittäin, tai oikeastaan siinä mielessä oli pelottavaa, että silloin kun me oltiin Etelä-Afrikassa, niin tota, tämä meidän reissu peruuntui kaksi kertaa. Siis tämä reissu, että me lähdetään Ganspain-nimiseen pieneen kylään Kapkaupungista kaupungista ajaa sinne kaksi tuntia. Niin se peruuntui kaksi kertaa sen takia, että, että sää oli huono. Koska se, se merenkäynti on niin... Kuin niin äh, äh, totani, sanotaan näin, että se, se, se ei tarvitse olla se aaltojen korkeus kuin vaikka 7 metriä. Tai anteeksi, ei korkeus, vaan siis tuulen nopeus 7 metriä sekunnissa. Se vaan Jumalauta se, se <laughs> no, no, no. standardit on noussut kato, kyllä. No kato, se on. Valkohaaren kanssa ongelukkaan standardit nousta. Mutta siis pointti oli se, että se 7 metriä sekunnissakin on niin paljon, että sinne merelle ei ole mitään asiaa sen kokoisella meneellä, siellä on se 15 metrinen vene, millä kuljetaan ihmisiä, mutta... Se oli viimeinen aamu, että me oltaisiin oltais jouduttu päivänä lähteä niinku Suomeen. Ja sehän olisi ollut semmoinen niinku vittu antekliimaksi ikinä, että olisin mennyt Etelä-Afrikan kanssa ikinä sinne. Mutta silloin viimeisenä päivänä me aamuna ja päästiin sinne. Ja meillä itse siellä veneessäkin vielä sanottiin, että ei ole mitään takeita, että nähdään valkohaita. Et koska siellä kuitenkaan ei olla missään eläintarhassa, vaan että... että Tavallaan valkohai tulee silloin, kun se haluaa tulla ja lähtee silloin, kun se haluaa tulla. Totta kai siellä on omat houkuttimet, mutta millä yritetään saada sen paikan päälle, mutta, mutta mitään, mikään ei ole koskaan, niin kuin, mistään ei ole takuita. Niin totta kai mua, niin kuin eniten pelotti se, että mitä jos mä en näkään niin mitään. Että se, olisi, niin kuin se, se vitutuksen määrä oli ollut ihan käsittämätön silloin. Mutta meillä kävi tosi hyvä tuuri ja me nähtiin itse olikohan kolme tai neljä eri valkohaita. Ja se ensimmäinen kerta, kun mä näin sen siellä häkissä, se ei ollut mikään kauhean iso valkoha, olisiko se ollut metriä, mikä on valkohaiden mitassa, niin ei ole mikään kovinkaan iso skaalassa. Mutta kyllä mä muistan, että siis, mä olin täynnä dopamiinia ja adrenaliinia ja vähän niin kiljuin ja huusin ja vaikka mitä. se olihan se ihan uskomaton kokemus, mutta tota niin Öö, Mutta minun on pakko niinku, hypätä tässä niinku, oikeastaan niinku, vuosi eteenpäin, koska niinku, vaikka tämä ensimmäinen kokemus oli niinku, totta kai minulle niinku, monella tapaa unelmien täyttymys, mut jotain, mitä niin kuin paljon oikeastaan isompaa, mä en voin aavistaakaan, niin tapahtui vasta sitten vuosi sen jälkeen. Mä olin kirjaprosessin aloittanut jo, ja mä olin toista kertaa Ganspaissa, ja silloin tota, niin, mä, olin, mä olin jo jeesaa näitä paikallisia tota, niin, tutkijoita ja valkohaiturismin parissa tekeviä ihmisiä, ja kirjoitin heidän kokemuksesta, tai omasta kokemuksesta, mutta heidän kautta. Niin silloin heti ensimmäinen kerta, kun mä menin mereen, mä muistan, mä, mä olin saapunut muutama tunti aikaisemmin Ganspahin koneelta, ja oli tietysti, 20 tunnin melkein matka takana, niin niin sitten kylmään merinveteen se plus 11 astetta märkäpuku päälle ja vähän hengitysharjoitusta sinne vähän aikaa. Sitten mä muistan, kun se oli aika sameen se vesi, mutta tota, sit siellä yleisellä kannelta käsijänä huudetaan se, että et niin kuin, menkää alas, menkää alas, katsokaa oikealle. Sen takia, että kun sä menet sinne veteen alas, että sä pystyt sitten heti hahmottamaan sen kohdat, missä se valkohai on, koska ne ei yleensä kauhean pitkään siinä Yhden, yhden hetken aikana, että ne käyisin pyörähtämässä ja vielä siitä. Mutta mä menin joka tapauksessa, tuli huuta, että nyt menkää alas, 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 ja mä työnsin ittenä sitä häkistä, häkistäni sinne alas, koska se on pinta häkkeli eli kaksi kolmasosaa on vedenpinnan yläpuolella, eli mulla ei ollut Ja Mä työnsin itteni sinne alas, ja mä näin, että kun sillä on syöttinä tonnikalan pää, sen köyden päässä, että tonnikalan pää siellä pinna, veden pinnalla tulee mua kohti, ja joku iso tulee sieltä takaa. Ja mä en ehtinyt sanoa kissaakaan, kun Yhtäkkiä jysähti, että se oikein vavahteli se häkki ja mulla tottakai meni silmät vähän kiinni ja kun mä avasin silmät, niin mä näen siinä parinkymmenen sentin päässä mun naamasta, niin on avonainen, jättimäinen valkohainkki. Mä muistan vielä, kun mä katsoin niitä hampaita, niitä hampaita oli tippunut jonkin verran ja mä olisin voinut, että se laskee ne. Mä muistan, kun näkyy se purppuraan värinen tota kita ja sieltä näkyy, että kidan sisäpuolelta tota niin ne kidukset ja mä olin sillä tavalla, että voi jumalauta sillä niin kuin Siis, niin kuin, mä en, niin kuin, tavallaan se tuntui ihan unenomaiselta. muistan, mä, muistin, mä, maistin, mä vedin tietenkin näpit pois siitä läheltä. Ja sitten se jossain vaiheessa hai päästi irti. Ja kun mä nousin ylös, niin mä kuulet kaikki kannella luot niin kuin kilju ja huuti niin innostuksesta. Ja, ja se mun kaveri, joka työskenteli siellä laivalla, niin tuli kysymään, tai sanomaan, että, että ymmärräksä, että kuinka, kuinka hyvä tuuri sulla kävi. Että harvan niin kuin, pääsee näkemään valkohaita noin läheltä, vaikka olisi häkissä käynytkin. Ja... Tämä oli semmoinen, että mä en ollut ikinä ajatellut, että valkohai voi olla ton kokoinen. Tota, kyseessä oli semmoinen scarlet niminen valkohai, kuka me nähtiin itse asiassa monta kertaa kyseisen reissun aikana. Ja, tota, niin hänen pituudeksi arvioitiin semmoista niin viittä metriä jopa. Ja, no, täyttä, täyttä varmuutta pituudesta on tosi vaikea saada tietenkin, että sitä arvioidaan vähän niin kuin suhteuttaan siihen selkäävään vai- ja pyrstön väliseen tota, niin välimatkaan sekä sitten yritetään suhtauttaa kans, suhtauttaa kans, suhteuttaa kanssa häkkiin, joka on neljän metrin pituinen. Mutta joka tapauksessa niin valtavan kokoinen kala ja jotenkin niin kun se kohtaaminen mulle, mikä ei ole lainkaan pelottava, niin se jätti semmoisen niin fiiliksen, että, että jotain kiehtovaa ja jotain tosi voimallista liittyy siihen ajatukseen, että, että tämän kokoinen kala, joka, joka voi periaatteessa repiä sen häkin hajalle koska halutessaan, niin ei kuitenkaan tee sitä. Itse asiassa sen verran pitää tietenkin tarkentaa, että tämä törmäyskin, niin se oli puhdas vahinko, että kun tämä Scarlett seurasi sitä tonnikalan päätä ja sillä oli se suu auki, niin sitten kun se häkki sattui siihen eteen, niin siihen se tömähti, mutta ei hän tehnyt elettäkään siihen suuntaan, että olisi yrittänyt päästä sinne.
0: Hmm. Tai on kyllä uskomatonta ja varmasti kokemus. Vois, voisin kuvitella, mulla ei ole tuota kokemusta, mutta jos miettii tämmöisiä vahvoja kokemuksia, mitä me ihmisenä koetaan, niin kyllähän ne usein on jollain tavalla myös meidän elämää muokkaavia. Mitä sä itse olet kokenut, että noi tällaiset kokemukset, miten se tavallaan kantaa sinne sun arkeen, tai mitä, mitä sieltä nousee? Et onko se jotenkin, näksää siinä mitään linkki?
1: No tavallaan tota niin Musta tuntuu, että meille ihmisillä, ainakin tosi monelle, on hirveän tärkeää löytää luonnosta ja tämän tyyppistä kohtaamista, jotain tosi isoja merkityksiä. Ja kieltämättä niin olisi tosi makea, jos itsekin pystyisi sanoa, että mun elämä on muuttunut, tai että olen oppinut jonkun tiedeksi ison viisauden. Mutta mun pitää rehellisesti sanoa, että, että totta kai niin mä koen, että, että mun kiinnostus valkohaita kohtaan ja varsinkin tämä viimeisen neljän vuoden aikainen prosessi, jolloin kun oon saanut kirjoittaa ja päästä samalla tutustumaan totta kai sekä valkohaihin, mutta samalla myös mun omiin tunteisiin ja mun omiin ajatuksiin liittyen vaikka pelkoihin ja luontoon. Niin mä koen, että sen prosessin myötä niin mä jälleen käytän tätä autonomia-sanaa, että se mun oma tunne sitä, tai autonomian tunne siitä, että mä elän mun oman näköistä elämää ja saan toteuttaa niitä mun omia intohimoja, mielenkiinnon kohteita, sitä sitä semmoista tietynlaista tehtävää, minkä mä itse koen, että mulla voisi olla niin se on kirkastunut ja lisääntynyt, se on luonut hirvittävän paljon itsevarmuutta myös, myös muuhun tota, niin elämään. Ja totta kai siinä niin kuin päällimmäisenä on tietenkin se merkityksellinen tunne, eli se ajatus siitä, että mä koen, että, että vaikka meille Suomessa ei ehkä toi valkohai, mikä on hirvittävän tuttu ja läheinen on ja aika harva osaa, osaa olla vaikka huolissaan siitä lajista, niin mä koen, että tämän kirjan myötä niin mä oon saanut ainakin sitten pienen puheenvuoron sanoa liittyen valkohaihin, ihmisten ja ihmisiä luonnonväliseen yhteyteen niin kuin sekä, sekä tota, niin konkreettisesti että sitten vähän myyttien kautta. Ja ylipäätään ehkä pelkoihin liittyen niin sellaisia asioita, mitkä tota, mulle itselleni on merkityksellisiä, ja mitä mä itse uskon, että, tai mitkä mä uskon, että tavallaan edistää sitä niin sanottua parempaa maailmaa.
0: Joo toi vitsi meni miljoona ajatusta, kokeillaan saanko niitä yhtään puettua tähän sanoiksi, mutta jotenkin itse fiilistelen sitä aika paljon, että nyt jos miettii vaikka just mitä puhuit myyteistäkin tuosta ja mitä nyt on tässä ehtinyt, en ole tosiaan vielä lukenut koko kirjaa, mutta sen mitä on päässyt alkuun, niin ilmeisesti valkohaistekin luodut myytit ei pidä paikkansa siinä määrin, että jos miettii noita tappajahaita sun muita ja niin toikin kokemus, mitä sä oot kokenut, että sillä ei ole mitään tarvetta, niin kuin, että ihminen on vähän sellainen, niin kuin, että se ei ole, niin aiheuta juuri minkään näköisiä tuntemuksia, että on, on, ollaanko me luotu vähän sellainen tappajahai imago saalistajille, jotka ei kuitenkaan sitten
1: pidä paikkansa. Ollaan, mutta tuota, toi on tosi vaikea, ja monipo- vaikea kysymys, mihin on tosi. Oikeastaan mahdoton niin kauhean yksinkertaisesti tai yksinkertaista vastausta löytääkään. Mutta, mutta tyyli, esimerkiksi laiteta vertailinä, niin, niin 1890-luvun taitteessa jos on Yhdysvalloissa, niin siellä elettiin uskomuksessa, että paita ei hyökkää lainkaan ihmisten kimpua. Tiedotusvälineissä luvattiin palkkio sille, joka pystyy toisin todistamaan. Kuka ilmoittautuu? Mutta totta kai sitten, kun tiedotusvälineet on lisääntynyt ja tiedon saanti on lisääntynyt, niin sitä kautta myös uutisoinnit ihmisten joutumista haiden hyökkäysten kohteeksi. Mä itse en tykkää puhua hyökkäyksestä, niin ne on lisääntynyt. Ja sitten populaarikulttuuri on jalostanut tämän tyyppiset kohtaamiset viihteeksi. Mutta meillä on on silti kuitenkin, musta tuntuu, että että, että jos mennään vähän pidemmälle, niin meille ihmisille on varmaan tosi tärkeää olla selittää, nämä äärimmäiset petoelämät meille uhkana. Ja kun mä puhun äärimmäistä petoelämästä, voidaan puhua myös ikiaikaista petoeläimistä, niin mä puhun sellaista eläimistä, mitkä ei ainoastaan tapa ihmisen, vaan tiettävästi myös syö. Niin, tota, niin musta tuntuu, että yksi varhaisimmista tietoisuuden tasoista, mitä meillä ihmisillä on ollut, niin on ollut ymmärrys siitä, että me voidaan joutua oikeasti syödyiksi. Että niin kuin ihminen on jossain vaiheessa, hyvin varassa vaiheessa ymmärtänyt sen, että, että hän on sekä saalis että saalistaja. Mutta sitten se on taas sitten eri asia jotenkin, että, että, on, että me ollaan haluttu luoda näistä äärimmäistä petoeläimistä, jotka on, jotka on sinänsä äärimmäisen luonnollisia. niin on haluttu luoda sellaisia myyttejä, jotka on jopa, jopa demonisia. Että me keksitään ja puhutaan tarinoista, että, että ihminen, niin kun otan tappaja vaikka esimerkiksi, niin siinäkin on niin kuin, niin kyse ihmisistä, ketkä, tai ihmisistä, ketkä, ketkä totta, niin, kerää, tai tässä on kolme tyyppiä, ketkä kerää sen voimansa ja taistelee tätä pirullista haita vastaan ja sit lopulta voittaa sen, räjäyttämällä sen. Ja tämän tyyppisiä tarinoitahan on niin lukemattomia ja ne eläimet, eläimet vaan vaihtuu niissä tarinoissa. Mutta se skaava on aina sama, että ihminen mittaa sitä omaa ja omia voimiaan jotain petoeläintä totta, niin, vasten. Ja lopulta sitten voittaa sen. Ja meillä on jostain syystä niin kuin tosi, tosi tärkeää viljellä tämmöisiä myyttejä edelleenkin. Että tuntuu, että se tämmöisiin tarinoiden ja elokuvien syy saattaa olla siinä, että ne tavallaan kuljettaa meitä tosi turvallisesti läpi sellaista maailmasta, josta me ollaan vieraannuttu tavallaan. Että niin näiden petojen kautta me, me niin kuin kurotetaan kohti sellaista todellisuutta, joka me oikeastaan niin kuin haluttaisiin useimmiten unohtaa. Tyyli, että ei ole niin mitään väliä sillä, että mitä sä edustat elämässä. Et mä tykkään nyt tätä, että loppupeleissä me ollaan pala tietyn makusta lihaa. Ja ei ole olemassa mitään hirviötä, ei ole olemassa mitään petoja, petoja jotka tuolla jossain on sitten meressä tai uimahaltaan syvässä päädyssä. Tai metsässä. Niin ei ole olemassa mitään petoja, jotka niin uhkaa meitä ihmisiä. Että oikeasti on olemassa vain ketju. Tiettävästi on olemassa vain ketju jonka katkeamattomuus mahdollistaa tämän elämän jatkumisen tällaisena. Ja me ollaan osa sitä ketjua. Ja se on ihan luonnollista, että siihen ketjuun liittyy myös sellaisia osasia, mitkä niinku, tarvittaessa myös syö meidät. Näin mä sen jotenkin koe.
0: Joo. Joo ja toi myös, mulla oli myös joku ajatus ennen kuin lähdin tuota kirjaa lukemaan ja saa aika hyvin lähes, ei ihan samoilla sanoilla, mutta samankaltaisten ajatusten äärellä olit siinä, että, että me ollaan aika erkaannut tuommoisesta luonnollisesta luonnosta ja sen takia tuntuu, että pienetkin asiat meitä, jos ei nyt pelota, niin ainakin just tuo semmoisia kokemuksia, että no uskaltaankohan sinne mennä ja no hän siellä ja Tyyliin niin hyttysistä asti pelätään, että <lipäätä> mulla on itse asiassa yksi syyskuussa yksi retriitti tulossa Lapissa ja on saanut pari viestiä, että, en tiedä tuunko, kun mietitään, että onko siellä hyttysiä. <lipäätä> Sillä, <että> no, <lipäätä> jos tässä on se meidän niin taso ja ei siinä siis, se on ihan ymmärrettävää, että hyttyset on pelottavia, mutta pointtina, pointtina vaan se, että, että me ollaan aika erkaantuneena ja sitten kun me ollaan erkaantuneita, niin musta tuntuu, että semmoiset tietyn elämän realiteetit unohtuu. Ja nytkin me ollaan luotu. Ja mun mielestä tämä niin mitä Suomessa on ollut, niin se on vähän tuonut sitä esille, että nyt kun on tullut pienikin uhka, niin ihmiset on ihan tuntuu, että se heti, että se elämän realiteetit on tuotu tavallaan näkyville, mitkä me ollaan ehkä laitettu sitten pois. Et mun mielestä on tosi kiehtovaa, että just petoeläinten kautta me monesti tuodaan niitä skenaarioita, mutta me, siinä on jotenkin silti semmoinen vähän kuilu, että me ei pidetä niitä. Että se on vähän semmoisessa just viihteellisessä muodossa ja
1: se on, se on, se on kiehtovaa mun mielestä. On, mutta musta tuntuu, että se osa saattaa myös, varsinkin jos miettii niin tätä moderniaikaa niin populaarik- ja populaarikulttuuria, niin tällaiset niin kuin myytit, elokuvat ja tarinat niin ihmisiin saalistavasta pedoista, niin nehän auttaa meitä myös pysymään tavallaan valppaina. Eli tyyliin, tarinoiden avulla niin me pystytään saavuttaa sellaisia tunteita ja viettejä, jotka tässä turvallisessa arjessa, mitä me er, eletään, niin me ei saada enää kokea sellaisia. Mutta silti ne on sellaisia viettejä, mitkä on koodattu meihin alusta saakka. Et mä uskon, että tämän, tässä niin samanlaisia, tuota, samanlaisista tunteista ja vieteistä voidaan puhua niin tyyliin pelon suhteen, seksuaalisuuden suhteen, aika monessa muussakin asiassa. Et me tarvitaan semmoisia uudenlaisia kanavia, että me voidaan niitä tuoda esiin ja elää niitä, koska se ei ole niin, kuin niin yksinkertaista tai lainkaan mahdollista tässä meidän normaalisessa arjessa, vaikka ne sitten kuitenkaan ei häviä mihinkään meidän sisältä.
0: Kyllä, ja toi on itse asiassa miksi me aika miesten viikonloputkin on olemassa, sehän on tietynlainen sellainen turvallinen simulaatio, mikä on luotu tuonne Joutsan metsiin, että voidaan käydä vähän siellä matriksissa testaamassa, että miltä tuntuu olla hetki, hetki siellä maailmassa ja sitten taas palata sinne on normaali arke ja toivottavasti sieltä viedä niitä jotain oppeasin. Että se, on kyllä, se on siis ihan samoilla linjoilla, että hyvin kyllä tärkeää, että meillä on sellaisia jonkinlaisia portteja, että päästään siihen meidän alkukantasuuteen käsiksi. Että ja itse asiassa viime jakso, mitä tein, niin just puhuttiin avojalkailusta ja ihan se, että on kosketus ja mikä tuossakin hyvin vahvasti sulla tulee, että jos sä sinne pinnan alle, niin siinähän on se koko merikin läsnä, että ei pelkästään se yksi. Onko, onko näin, että siis malkohai on kala, kun olet käyttänyt tuota kalasanaa jo useamman otteeseen? Valkohai Eli... on kala. No ne. se lin, <laughs> <mene>. <laughs> Termistyt kohdilleen. Mutta minulla on pakko vielä sanoa yksi ajatus, koska tuli mieleen tuosta, äh, jos saan sen vielä kiinni, että jos mietitään tavallaan just noita isompia saalistajia ja sitten jos miettii Suomessakin on luotu, mun mielestä sudella on tietyllä tavalla semmoinen, että sitä on peloteltu aika paljon, että no susi tulee ja tyyliviä lapset, mutta sitten jos katsotaan, niin eihän se juuri koskaan tehnyt mitään ihmiselle, että siitä on todella kauan aikaa, kun se nähdään mitään sen tehneen, niin se on jotenkin kiehtova, että siitäkin on vähän tehty semmoinen pahis ja sitten niinku Sä voit sitten kertoa toki enemmän, mikä on kohdalla, mutta jos miettii suuttakin, niin sillä on paikkansa just siinä omassa ketjyssä. Ja sitten jos se susi poistettaisiin täysin sieltä, niin se vaikuttaisi tosi moneen asiaan siellä esimerkiksi luonnon tasapainossa. Ja onko ymmärtänyt yhtään oikein, että jollain tavalla valkohaillakin on joku tärkeä paikkansa ja sen takia esimerkiksi, jos ne häviää, niin sillä on isompia vaikutuksia esimerkiksi koko
1: ekosysteemiin. Kyllä. Joo, tota niin. Olet ihan asian ytimessä tuossa nimenomaan siinä, että tota, niin, ö, jos valkohaita aletaan miettiä, aletaan miettiä ylipäätänsä meren vaikka ravintopyramidia, niin no, totta kai niitä on, niitä on erilaisia ravintopyramidia olemassa, mutta lähes kaikissa niissä niin valkohaihan menee sinne aika kärkipäähän. Eli meren, meren ravintopyramidissa valkohai on siellä yhdessä miekkavalaan kanssa, joka on ainoa luontainen vihollinen. Mutta että oleellista on tietenkin se, että ei että osaltaan, rajoittaa näiden alemmalla tasolla olevien eläinten ja eliöiden lisääntymistä. Totta kai omalla kohdallaan sillä tavalla, että esimerkiksi hylkeet, merileijonot, delfiinit, pingviinit on osa valkohäin ravintoa. Ja sitten kun pystytään pitämään tätä kautta, niin tämä tietyn tason lajikanta maltillisena, niin sitten loppupeleissä esimerkiksi korallit pystyvät olemaan huomattavasti rauhallisemmin siellä meren pohjassa, että tämä tavallaan niin valuu, valuu pyramidin huipulta sinne pohjalle päin. Mutta totta kai on oleellista myös että jos valkohait vaikka lisääntyisi yhtä nopeasti kuin vaikka, tai yhtä paljon kuin vaikka sardiinit, niin eihän meillä olisi meressä kalan kalaakaan. Oleellista on myös se, että niiden petojenkin lajikanta pysyy siinä mielessä maltillisena. Mutta tällä hetkellä se ongelma on, että esimerkiksi valkohairen kaltaisella pedolla niin, niin alkaa se lajikanta olla jo niin ohut, että aletaan pelkäämään sitä, että pysyykö se lainkaan elinvoimaisena, jolloin tietenkin lähtisi aika iso uhka pois tietyiltä lajeilta. Vaikka, otetaan vaikka esimerkiksi noin merileijonat ja pingviinit sitten, sitten esimerkiksi, niin jos merileijonat vaikka lisääntyy sitten, niin sitten... Niin käyttää samaa, ravintola, ra, ravintola. Sama, samaa ravintolaa pingviinien kanssa. Samaa ravintoa pitkälti pingviinien kanssa, ja sitten merilijat kuitenkin on tästä voimakkaampia. Niin tästä tietenkin seuraa, tänään kaikki hypoteeseja, mutta seuraa mahdollisesti se, että pingviinien ravinto vähenisi radikaalisti. Ja kuten todettu, niin kaikkihan noi sitten valuu koko ajan pyramidissa alaspäin. Mm. Mutta se, mitä niin todella tapahtuisi, jos valkohait häviäisi, niin näähän on kaikki aina hypoteeseja ennen kaikkea. Mm, totta kai. Mutta on, mikä on tehnyt sen, että
0: valkohaita on niin vähän? Onko siis ihminen metsästänyt sen vai mitä on tapahtunut? No,
1: tota, varmasti noilla populaarikulttuurin luomilla mielikuvilla on todella iso merkitys, että tappajahden myötämäksi valkohaiden kalastus tai haiden kalastus ylipäätänsä lisääntyy, lisääntyy niin kuin, moninkertaisesti. Sitten jossain vaiheessa ollaan alettu alkaa havahtumaan siihen, että, että eri hailajien kannat on alkanut vähenemään ja valkoha on tässä missä tällä hetkellä aika kriittisessä asemassa. Se, minkä takia valkohaikanta on niin pieni tänä päivänä, niin siihen on eri syitä. Viksi Etelä-Afrikassa voi ottaa sen yksittäisenä esimerkkinä. Siellä arvioitiin vielä kymmenen vuotta sitten, että, että alueella on noin 500 eri valkoha- yksilöä, mikä sekin on tosi vähän. Enää muutama vuosi sitten puhuttiin enää alle kolmesta sadasta, ja nyt puhutaan enää, tai ne hurjimmat, mitä mä oon kuullut peikkauksen, on, että siellä olisi noin 50 yksilöä, mutta se totuus on ehkä jossain tuossa 200 tienoilla. Tämäkin on puhdasta eri tiedemiesten ja tutkijoiden tekemää arvausleikkiä, joka perustuu osaltaan siihen, että niitä valkohaita seurataan. Siellä on semmoinen tietty evätunnistusjärjestelmä, mutta se ei ole kauhean tarkka ja uskottavaa mun mielestä, jotenka jotenka sitä todellista syytä tai todellista määrää on tosi vaikea arvioida. Mutta niitä syitä, niin mä voin tästä Etelä-Afrikasta varsinkin ehkä sitten todeta, että siellä on esitetty, että yksi on ilmastonmuutos, että meriveden lämpeminen on saanut aikaan sen, että valkohaajat etsii etsii, ravintoa muualta. Toiset ovat tota, niin syyttäneet miekkavalaita, siellä Ganspain alueellakin siellä on vieraillut parikin miekkavalasta, mitkä on sitten repinyt näiltä valkohailta maksoja irti, koska valkohai maksaa meren energiarikkaan ravinto. Tota, sitten on epäilty, että näiden, näiden tota, miekkavalan hyökkäysten johdosta niin valkohaita on tavallaan niin kuin viestinyt toinen toisillensa tavalla tai toisella. Ja hävinneet sieltä, sieltä vesistöiltä. Mutta se, mikä lienee todellinen syy sekä Etelä-Afrikassa että myös muualla maailmassa, niin on liikakalastus. Eli tämä pitkä siimakalastus ja tämä varsinkin ammattikalastajien harjoittama liikakalastus niin aiheuttaa sen, että no totta kai myös valkohaita sinne, sinne totta, niin siimoihin tarttuu. Mutta ennen kaikkea semmoiset pienemmät hailajit, mitä valkohaisyö tai pienemmät kalalajit, niin Joutuu kalastetuiksi ja siinä vaiheessa, kun meri alkaa puhdistumaan siitä sun ruuasta, niin saalaat sitten löytämään uusia paikkoja, tai yrität ainakin löytää uusia paikkoja, missä sitä ruokaa voisi olla tarjolla. Ja sitten pitää muistaa myös se, että valkohaiden lisääntyminen tapahtuu verrattain tosi myöhäisessä vaiheessa, eli valkohai tulee sukukypsäksi, sukukypsäksi tiettävästi vasta tuossa parin 30 vuoden aikana. Kirjassa on itse hieman vanhaa tietoa tästä, koska tästä on täysin uusi tutkimus. Siinä en ole ottanut ihan selvää, että kuinka, kuinka uskottavalla pohjalla se on, mutta uuden, uusimpien tietojen mukaan valkohailla kestää se pari kolmekymmentä vuotta ennen, ennen kuin tulee kypsäksi. Niin siinä ajassa ehti tapahtuu aika paljon asioita ja läheskään moni ei pääse, pääse sinne asti elävänään. Mutta että yhtä kaikki, että tota, samaan aikaan kun puhutaan paljon siitä, että valkohaikanta pienenee niin samalla täytyy kuitenkin muistaa myös se, että, että todellisuudessa sen lajin tutkiminen on vieläkin aika lapsen kengissä, ja se on todella haastavaa, jotenka en mä tavallaan yllättyy siitä, että, että, että niitä olisikin paljon enemmän oikeasti kuin mitä puhutaan. Joo, ja toi
0: on semmoinen, musta tuntuu, että aina yleinen teema, että se on hämmentävää, että miten vähän me tiedetään noista meidän meristä, että mitä kaikkea siellä tapahtuukaan, että se on, tuntuu, että aika usein nousee, että ja jotenkin tuossa kirjassakin mulle pomppassa, että ei me tiedä mitään sille Toisaalta myös ehkä semmoista jotain mysteeristä ja salaperäistä siinä edelleen, edelleen on, niin senkin takia, että tiedetään vähän sen. Mutta oli kyllä kiehtova, mitä se puhuit tuossa aiemmin, ja just silleen, vähän sille löyhä vi- verta tai viittaus tuonne, mitä aiemmin puhuttiin, just siihen, että me ollaan erkaannuttu. Et moni ei ehkä juuri näe sitä vaikutusta, mitä sinne luontoon tulee. Mun mielestä on tärkeää, että on semmoisia tiettyjä pisteitä, missä pääsee havainnoimaan sitä. Ihan vaikka koti Suomessakin läheltä, että mitä se muuttuva, esimerkiksi se, että elintila pienenee tietyillä elämillä, että mitä se tekee. Ja ihan, ihan tuolla pohjoisessakin, missä tykkään käydä ja kuun on kun kotoisin, niin se on aina kiehtovaa, että jos on tullut jotain uusia... Alue, alueita, missä on ennen ollut vaikka metsää, niin sitten monet sitten puhuu, että no ennen tässä kävi hirvet, mutta ei ne käy enää, että niiltä on hävinnyt siitä tilat. Se on jotenkin mun mielestä, se ei varmasti kaikille ole tärkeää, mutta itselle se tuntuu tärkeältä, että edes jollain tasolla ymmärtää se, että jos me ihmiset koko ajan laajennutaan, niin sehän on jostain pois tässä tapauksessa monilta eläinlajeiltakin.
1: On ja se on ylipäätänsä tosi kiehtova, että kuinka meidän kaikkien tai... En tiedä, allekirjatko tämä, mutta minusta tuntuu, että meidän kaikkien niin luontosuhde tavallaan, mikä se onkaan, niin se on hirveän paljon liitoksissa niiden meidän omien ajatusten, tunteiden ja toiveiden kanssa. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että, tyyli, että, että Teemu Syrjälälle että luonto voi olla se vapauden mittari. Ja sitten taas jollekin, tiedäksä, niin metsäyrittäjälle se on elintason vaare. Että me niin kohdataan sitä luontoa niin tosi pitkälle niiden niin meidän ajatusten, tunteiden ja toiveiden kautta. Että joillekin se on myyttinen paikka ja he haluavat laittaa sen tarinoita. Ja joillekin se on sitten hyvinkin naturalistinen paikka. Ja, ja tota, niin, en, mä en tavallaan siihen, siihen niin pysty tietenkään lähtemään, että et, et onko joku oikea ja väärin. Mä on siihen ei ole niin natsoja siitä sanoa. Mutta se on jotenkin jännittävää, että kuinka niin kuin, äh, jo niin kuin muinaisuskonnoista lähtien niin eläimet on esitetty tosi monissa kulttuureissa niin tosi merkityksellisinä ja, ja kunnioitettavina, sanotaanko näin. Mutta sekin on ollut sen takia, että niihin on yhdistetty jollain tapaa semmoisia inhimillisiä piirteitä, mitä me voidaan niin sisäistää. Et ihan samaa on nähtävissä vaikka lemmikkeellä kulttuurissa tänä päivänä, että ei tarvi muuta kuin mennä keskustelemaan intohemoisen koiranomistajan kanssa. Niin, niin, niin kaikki kuunneet kaikille koiranomistajille, mutta hirveän useinhan he puhuvat siitä eläimestä kuin ihmisestä tyyliin, että siinä se meidän rekku nyt on sitä ja sitä mieltä, ja nyt se ajattelee noin, ja <tos> sitä niin jotenkin ajatellaan sillä tavalla, että, ja hirveän monta muutakin eläintä, mm. että ihan kun he niin kuin ajatteli, käyttäytyisivät niin kuin samalla logiikalla kuin ihminen. Ja sitten se on jännä, että tuotantoeläimillähän tämä ei toimi, koska niin jos koiraa kohdelta samalla tavalla kuin vaikka, vaikka niin tuotantolaitoksi ollaan vaan sikaa, niin siinä oltaisiin aika nopeasti eläinsuojelurikosten äärellä. Niin sitten se on jotenkin jännittävää, että me ollaan lokeroitu eläinlajit ja tavallaan koko luontokin sen mukaan, että miten ne meitä hyödyntää. Että liha, sika ja nauta on yleisesti hyväksyttyjä tuotantoeläimiä tai ruu- ruuaksi sopivia tuotantoeläimiä. Sitten taas koira ja kissa, puhutaan tietenkin vain meidän länsimaista kulttuurista, niin ne on taas mielettys sitten lemmikeiksi. Ja sitten on olemassa nämä villieläimet, otetaan vaikka kettuja ja ilves esimerkkinä, tai vaikka susi. Ja sitten vielä siellä päällä, niin siellä on nämä, mitä mä kutsun tosiaan äärimmäiseksi petoeläimiksi, että siellä on nämä valkohait ja, ja leijonat ja voisi sanoa, en mä tiedä onko väärin sano, että karhukin voisi olla siellä, jos mä mietin sillä ajatuksella, että se voi syödä ihmisiä Mutta tyyli, että sitten siellä piikkipaikalla on niinku ne elukat, mihin meillä ei ole tavallaan oikein mitään valtaa. Ja se on tosi kiehtovaa, taas, ja mä uskon, että se on myös semmoinen juttu, mikä tavallaan opettaa ihmisyydestäkin tosi paljon ja tekee nöyräksi ajatus siitä, että tässä maapallolla on oikeasti olemassa sellaisia eläimiä, mitkä niin viis veisaa siitä, että, että onko mä kirjoittanut kirjan, tai uskoksi mä siihen, että, että se on vaarallinen se eläin tai ei, tai, tai mihinkään. Vaan se ainoastaan sitten se syö mut, jos se haluaa. So be it. Kyllä. Ja luonnosta ei ole mitään sinfonia sen jälkeen, mikä soi mun kunniaksi, vaan tavallaan se on sitä osa sitä luonnollista kiertokulkua. Ja tämä on äärimmäisen kiehto. Mun on pakko tähän vielä ottaa se esiin, että mikä mua on aina jotenkin on se, että hirveän monta kertaa, kun jossain uimarannalla vaikka ulkomailla, niin joku ihminen on joutunut tai kohdannut hain sillä tavalla, että se hai on haavoittanut tätä ihmistä, niin Otsikot kirkuu heti siitä, että se on niin tappajahai ja ja Hirveän usein me ihmiset lähetään myös sitten, niin paikalliset, niin käy metsäst, yrittää metsästää sen hain. Ajatuksena, että rannat voi olla taas turvallisia. Niin mitä jos sun takapihalle tulee joku kekkuloimaan ja sä käyt kyselee, että mitä sä siellä touhuut? Haihan tekee sen hampaillaan, koska se ha- hahmottaa sun kautta ympäristöä. Niin, niin tavallaan niin kuin, se mun pointti on lähinnä siinä, että jos me mennään sinne mereen, niin me aina mennään tietoisesti sellaiseen ympäristöön, mikä ei ole meidän ihmisten luontaista elinympäristöä. Ja joo, siellä on eläimiä, mitkä saattaa joko tahattom- tahallisesti tai myös tahattomasti vahingoittaa meitä. Ja se tuntuu jotenkin hassulta se ajatus, että jos näin sitten käy, niin sitten se pahis on tavallaan se eläin. Ja se ratkaisu on tavallaan se, että meidän pitää se eläin päästää päiviltä. Totta kai ymmärrän, että nämä on sillä tavalla monimutkaisia kysymyksiä, että jos jotain karhu, vaikka esimerkiksi, jos karhu tai susi eksyy, eksyy tota ihmisen asutukseen, asuinalueelle, niin siinä tavallaan ollaan niin kuin aika kompleksisinkin kysymyksen ääressä, että, että se aiheuttaa niin kuin vaaraa niin moneen suuntaan sitten tulevaisuudessakin, että, että mä ymmärrän myös sen näkemyksen, että se on hyvä se karhu sit jossain vaiheessa päästään päiviltä, ettei se sitten totu siihen ajatukseen. Mutta... Tämä on tavallaan niin semmoista filosofista pohdintaa myös tästä aiheesta.
0: Kyllä, mutta kyllä se näkyy silleen, jos me mietitään ihmisiä ja meidän käyttäytymistä, kyllähän me tehdään vähän niin omien sääntöjen mukaan. Ja eihän se, niin jokainen, joka on kattanut eri maiden vaikka ohjelmia ja kulttuuri- tai matkailuohjelmia tai ruokaohjelmia, niin aika nopeasti huomaa sen, että sekin on hyvin kulttuurisidonnainen, että Suomessa nyt harvon on siellä iltapalalla sitä koiraa, mutta ei tarvitse mennä Aasiaan, niin siellä se taas syödään sitä. Ja heille se on täysin ok. Et just silleen, että kuka määrittää sen, että mikä on, tai sitten vaikka kani, että joillekin se tosiaan on se ihana lemmikki ja joillekin se on se iltapalavaa, että, että se tämä on jotenkin aina kiehtovaa, että miten me aina siitä omasta näkövinkkelistä rajataan, että tämä on oikein ja kaikki muu on väärin, tämä mielestä näkyy hyvin, hyvin monessa, ei tarvitse kun mennä ruokavalioista puhumaan, niin jollekin se liha on ihan viimeinen, viimeinen, Tuomion tyyliin askel ja jollekin se on ihan perusjokapäiväinen juttu, että hyvin hyvin sitten helposti lähdetään tuomitsemaan sitä toista tai sitten henkisissä suuntauksissa tai henkisissä piireissä helposti ehkä. Katsotaan ylen tai sitten katsotaan alaspäin niitä, jotka ei ole ja sitten taas toisipäin helposti menee, että katsotaan, että no mitä ne hihkuloita olla syrjällä viikonlopuilla tyyliin. Että pointtina on se, että me helposti mennään siihen, että se mitä me itse pidetään oikeana, että se on se kaikkien muiden tapa nähdä maailmaa. Todellisuudessa se meidän on vain hyvin pieni osa sitä meillä on tietyt motiivit, tietyt arvot, mistä vinkkelistä me sitä katsotaan, mutta ei se kerro sitä, että mun vinkkeli olisi yhtään sen parempi kuin sun vinkkeli vaikka.
1: Joo, ja se on jännä, että tuohon liittyy aina se hauska paradoksi, vaikka että, että tässä mä kovaan ääneen puolustan valkohaita ja viisi minuuttia ennen tätä, tätä lähetystä, niin leikkasin tuossa kylmä savulohta leivälle. <tosikin> että, niin kun, vaikka tässäkin voi sanoa senkin, että tutkimukset osoittavat aika hyvin, ja tänä päivänä senkin, vaikka että se lohi, joka mun leivällä on, niin se on todennäköisesti tuntenut kipua silloin, kun se on kalastettu. Niin, tota, niin, näihin liittyy aina semmoinen kiehtova paradoksi justikin siinä niin, että no ei tässä nyt ainakaan Jeesukselle, ei mä voi itsellensä tästä ottaa, mutta, mutta juurikin se, että mä en oikein ole toistaiseksi päässyt muuhun lopputulemaan, välilopputulemaan, kuin siinä, että, että tässä tavallaan pitää valita omat taistelunsa. Että Juuri. täysin aukottomasti niin ei pysty tekemään ja toimimaan sen oman moraalin mukaan. Ja se oma moraalia ja etiikkakin, se tavallaan niin muuttuu ja muokkaantuu ja hahmottuu ja tarkentuu koko ajan Pikkasen eri suuntiin. Mutta Aki Kauras mäkin joskus sanoa sen, että kun kysyttiin, että, että mikä on elämän tarkoitus, niin hän sanoi jotenkin se mun hienosti tästä on aikaa, että, tota, että elämän tarkoitus on etsiä ja löytää itsellensä moraali ja yrittää edes välttävästi elää sen mukaisesti. Ja mun mielestä se on helvetin sanottu. On kyllä. On
0: kyllä sanoa, että en ole, en ole kuullutkaan tuota. jotenkin, mitä myös aiemmin tuossa sanoit, niin jotenkin jäi vielä puhuttelemaan, että se, että, että jos nyt otetaan se esimerkki, että joku on ollut siellä Hain valtakunnassa uimassa ja Hain on käynyt vähän tutustumassa ja sitten ei ole välttämättä ollut mukavaa sille ihmiselle. Ja sitten jos mennään siihen, että lähdetään sitä metsästämään, että miten helposti jotenkin siinäkin me veetään asiat övereksi. Jos miettii sitä, että me halutaan säilyttää luontoa, me halutaan säilyttää jonkinlainen alkukantaisuus, mutta me siihenkin mennään vähän silleen, että kuhan mulla on hyvä olla täällä. Silleen, että poistetaan kaikki nuo viholliset tuolta, ja sitten että mä voin vaan kävellä täällä kansallispuiston valmiiksi tehdyllä polulla. Että se jotenkin kies, jännä myös siinä, sitten sit jos me viedään kaikki pois sieltä, niin mehän myös viedään sitä omaa luonnon tilaa poissa. Sitten siellä ei ole enää muuta kuin se karuselli, mihin me mennään ja maksetaan siitä ranneke maksu. En tiedä saatko tästä kiinni, mutta helposti siis, että jos me viedään äärimmäisyyksiin se, että kuinka tavallaan alkukantassa luonnossa saa olla. Ja jos me lähdetään sieltä kaikki poistaa, niin me syödään myös sitä omaa sitten. Sitten jos siellä ei ole enää luontoa, niin mihin me voidaan enää mennä. Eli jollain tavalla jälleen kerran se mun pointti vaan siinä, että, että hän kuuluu tietynlaista elämän realiteettiin hyväksymistä, ja sitten voi taistella niitä vastaan, tai sitten voi vaan hyväksyä, että elämään kuuluu myös tietynlainen epävarmuus siitä, että ollaanko me edes huomenna elossa.
1: On, ja se on tosi kiehtova, että Musta tuntuu se, että, tota, että se, että me ollaan jossain vaiheessa, siinä vaiheessa kun luonnontieteet ottanut enemmän ja enemmän sijaa, sijaan niin kuin tota yhteiskunnassa, niin, tota, niin me ollaan jossain vaiheessa erkaannuttu niistä myyteistä. Et vaikka mä totta kai tässä kirjassa ja tässä keskustelussakin olen niiden myyttien tota merkitystä tai ainakin joidenkin myyttien merkitystä, niin tavallaan siinä, että meillä on ollut semmoista jotain pyhää ja pastoraalista, mitä me ollaan liitetty luontoon ja semmoisia myyttejä, mitä me ollaan liitetty näihin eläimiin, jotka ovat tavallaan jopa jumalia meille, niin siihen on liittynyt juurikin jotain sellaista kunnioitusta, mikä on sen myötä sitten lähtenyt, kun tavallaan yritetään järkeistää kaikkia. Ja niin kun yritetään niin kun just nimenomaan niin kun löytää kaikesta niin sellainen logiikka, mikä sopii meidän ihmismieleen. Että tyyli, että niin kun, äh, aikoinaan, jos mennään vaikka tuonne saarille niin siellä myös hait, niin nehän on ollut jumalien asemassa. Että tyyliin, Fitchillä oli semmoinen Kadavu-niminen saari, jossa uskottiin aikoinaan, että vaikka että hain suuteleminen estää niiden hyökkäyksiä. Et pari kertaa vuodessa järjestettiin sellainen ukot. Nosti haita ylös merestä ja suuteli niiden vatsaa ja sitten ne sen, että sitä kautta tämä hai pitää huolta siitä yhteisöstä. Tai sitten havailla uskottiin sitä, että, että ruumis, muuntuu, tai ruumis niin muuntuu hitaasti haiksi. Että tyyli, että paikallinen pappi tai ennustaja kertoi jollekin perheelle, että, että joku tietty osa jonkun tietyn hain kehossa kertoo siitä, että tämä kuollut henkilö voidaan yhdistää siihen ja sitten nämä, tämä perhe tavallaan niin luotti siihen haihin, sillä ajatuksella, että se suojelee sitä perhettä. Sitä kutsuttiin silloin ä, aumakuanaksi muistaakseni. Mutta, tota, mutta et ajatukseni juurikin se, että tämän tyyppi, vaikka nämä on niin kuin, aika ääriesimerkkejä, niin tämän tyyppiset myytit liittyen niin kuin, petoihin ja luontoon, niin on myös osaltaan ollut sitä parasta mahdollista luonnonsuojelua. Ja se puuttuu meiltä täysin nykyään. Että, kun jotenkin se on meille niin hirvittävän tärkeää, useimmille pyrkii selittämään kaikki rationaalisesti, niin mä uskon, että siinä on jotain hirvittävän oleellista, jotain hirvittävän sellaista niin voimallista, mikä jää kokonaan piiloon, jos me pyritään järkeistämään esimerkiksi kaikki luonnossa oleva.
0: Kyllä, ja sama, samoilla linjoilla itsekin on esimerkiksi noissa miesten, miesten kanssa työskentelyssä, että just se, että se on hienoa, että meillä on järkeä, on hienoa, että me voidaan sitä käyttää, mutta Joskus on myös äärimmäisen hyvä, että me päästään siitä hetkeksi eroon, että päästään edes, edes pikkasen tuntemaan ja vaan fiilistelemään, että mitä tässä on, mitä mä ja mitä minussa tapahtuu. Ja mun mielestä yksi, yksi tärkeä osa on justiinsa se, että itse käytän että on se sitten piirissä istumista tai yhdessä huutamissa tai mitä tahansa, niin jonkinlaisten rituaalien kautta siihen pääseminen, että päästään just siihen, oikeasti tähän, tähän hetkeen, tai ainakin sitä kohti, en tiedä, päästäänkö me koskaan tähän hetkeen, mutta sitä kohti, niin se on, se on kyllä koen kanssa ihan valtavan tärkeäksi, ja myös sitä kautta, että en, en koe yhtään, että se vie pois sitä älyllistä ja järkeistämistä, ja silläkin on Totta kai nykyaikana sille on paikkansa, mutta kyllä mä koen, että jos me halutaan vaikka luontoyhteyttä vahvistaa, niin kyllä me kaivataan tai tarvitaan siihen jotain muutakin kuin järkeä. Että me kaivataan myös sitä tietynlaista aitoa tuntemista.
1: Joo, ja minusta tuntuu, että se avain sanoi tässäkin se just tietoisuus, mistä puhuttiin aikaisemmin. Että niin toi ö, tietoinen hengittäminen, mitä en sun kautta on paljon tehty miesten viikonlopuissa, ylipäätänsä niin kuin hengityksen hyödyntäminen, niin sehän on tosi kiehtovaa, että jos miettii, vaikka me nyt mennään, kelataan pikkasen kelaa taaksepäin tuonne pelkoihin, mutta mä puhuisin niin puhuin siitä, että kuinka mä yhdistän sen luolat, ihmissuhteet, hain ja sen työpaikan, niin mä yhdistän sen, että sä pelkäät jotain ja kohtaat sen, niin siihen tulee tietoiseksi. Niin se yksi merkittävä välinehän siinä kaikessa ainakin mulla on nimenomaan se hengittäminen ja sitä kautta sen kropan rauhoittaminen. Kun sä meet sinne kylmään veteen, kun sä meet, no on sekin, se merivesikin on kylmää, mutta joka tapauksessa, kun sä meet sinne veteen sen hain kanssa, kun sä sen ahtaaseen paikkaan, missä sä niin oot tosi ahtaassa tilassa. Tai otetaan se ihmisölle jälleen esimerkki, että joku sohasee just sitä tiedäksi kohtaa siellä sisimmissä, missä niin ampea lähtee pörrää ympäri kehoa, niin kaikissa mä huomaan, että se rauhallinen, hengi, tietoinen hengittäminen ja sitä kautta sen, niin sen läsnäolon tuominen siihen kehoon niin auttaa ja tuo siihen hetkeen. Ja tavallaan, niin kuin, no mä en keksi parempaa sanaa kuin, että saa sut olemaan läsnä ja se rauhoittaa ja yleensä hälventää niitä pelkoja.
0: Kyllä. Kyllä, todellakin ei mitään lisättävää tuohon. Mä voisin vielä sen verran kysästä tuosta ihan näin, kohta voidaan ruveta lopettelemaan, mutta jotenkin mulla kiinnostaa se, että mulla on, siis kun mullahan ei ole todellakaan kokemusta, se on Valkohain kanssa hengailusta samassa tilassa, mutta se jotenkin mielikuva, mitä sun kanssa puhuessa on tullut, että se on jotenkin hyvin ylväs ja jotenkin tietyllä tavalla, en tiedä korjaa, jos on väärässä, mutta siitä huokuu joku rauha. Onko ihan hakoteellinen?
1: No, nämä ovat nyt taas niitä asioita, mitä on ihan älyttömän vaikea sanallistaa, koska minulla on itselleni just nimenomaan se kokemus valkohain kanssa sukeltamista tai siinä, että se on siinä kosketusetäisyydellä, niin on se just, että se on äärimmäisen voimakas ja voimallinen. Että, ää, totta kai jokainen kokee varmasti sen eri tavalla, mutta kyllä se jotain kertoo, että, että kaikkina näinä kertoina, kun olen ollut tota, niin mukana eri turistilla omojen kanssa venereissuilla, ja niitä tosiaan on se pari kolmekymmentä, niin joka ikinen kerta on toistunut se sama kaava, että ihmiset on lähtenyt sinne merelle sillä pikkasen jännittyneen tunnelmiin, että on ollut vähän semmoista paskaa läppää ukoilla, ja, ja sitten taas niin kuin... Kuulostaa ihan siltä, niin että noissa mie- <laughs> <mihin kun olen. laughs> kyllä, 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 ja sitten itketään lopuksi, mutta <laughs> niin... Että siinä on vähän ollut semmoinen tietty jännittyneisyys ja vähän hermostuneisuus ja sellaista tappaa ja hälppää, tiedätkö se mitä on. Mutta joka ikinen kerta sen jälkeen, kun lähdetään pois niin ihmisten ihmiset on saanut nähdä sen valkohan ja kokee sieltä häkistä käsiä, niin yksi ainoakaan kerta, mä en ole kuullut, että yksi ainoakaan ihminen olisi sanonut mitään sellaista, että no olipa se pelottava tai oli hurjaa. Vaan kaikki on ollut todella haltioissa ja siitä, että kuinka kaunis ja voimakas se eläin on. Ja se on kerta toisen sen jälkeen toistuva ilmiö, ja tuo on ehkä se, mikä kuvastaa sitä, että siinä valkohain presenssissä on jotain todella rauhallista ja todella voimakasta. Että se on hyvin, hyvin harvinaista, että se käyttäytyy vaikka siinä häkkisukellustilanteessa jotenkin aggressiivisesti. Ja mun mielestä sekin, että se valkohai yrittää, vaikka siinä on se tonnikalan pää siinä kiinni, mikä on tavallaan se houkutin, että silloin kun valkohai yrittää ottaa siitä kiinni, niin totta kai se näyttää silloin aika komeilta, kun siinä ne, ne, ne leukalu työntyy esiin ja ikenet ja hampaat näkyy ja nyt kun se heiluttaa sitä päätnässä, niin on, onhan se niin kuin hurjan näköinen. Mutta minun on hirveän vaikea sitäkään nähdä niin kuin aggressiivisena. Et sit, hän on tosi kiehtova, että et kun me Katsotaan vaikka valkohaidokkareita tai kuvia valkohaista, niin mehän useimmiten nähdään niitä kuvia, missä se on niin kuin hampaat irvessä ja hurjan näköinen. Mutta sitten jos alat miettiä vaikka, että tehtäisiin ihmisistä dokumenttielokua, niin tuskin se, se dokkari niin kuin kertoisi pelkästään siitä, kun me vietetään illallista porukalla, porukalla ja olisi hidastettu, hidastettuja kuvia, kun pietikäinen pistää peruna ja suuhun ja näin eteenpäin. Et sitten me kuitenkin valkohaista ja monesta muusta petoelämästä niin nähdään lähinnä vain tämän tyyppistä materiaalia. Niin tavallaan ei se ole ihmekään, että että ihmiset aina hämmästelee sitä, että no eikö se ole vaarallinen tai eikö sua pelota. Että mä en usko, että kauhean montaa muutakaan pelottaa siellä häkissä, joka sinne menee. Paitsi tietenkin ehkä ennakkoon, koska se ennakkokäsitys on usein vähän erilainen.
0: Todellakin. Joo, kyllä sille, mä nyt vähän aika paljon näitä yhtäläisyyksiä tuonne miesten viikonloppuihin. Mä lupaan, että tätä on viimeinen, mutta ihan sama ilmiö tapahtuu jotenkin siinäkin, että et minkälaisia kuvia vaikka viikon viikonloppuista nyt vaikka tietyissä lehissä ollut, niin se on yleensä aina se huutokuva, että mä oon pari kertaa ehottanut, mitä jos silmet kiinni, ja on se tässä vaan no ei oikeastaan, että, että, että vähän sama tuossakin, että just se, että ehkä meillä halutaan nähdä just tiettyä kulmaa, aina asioista, että se ei välttämättä ole sitten se koko totuus, että se, on jotenkin, se on jotenkin tosi kiehtovaa, mutta toi jotenkin mua puhuttelee toi, että, että, että sitten kun meissä oikeasti on sitä voimaa, nyt puhun vähän vertauskuvallisesti, mutta valkohaissa se ehkä on ihan tosi konkreettistakin, että sitten kun meissä on voimaa, niin ei me käyttäydytä tai siis harvon käyttäydytään aggressiivisesti, että se tuo semmoista tietynlaista varmuutta, rauhallisuutta. Ja mä itse miesten kanssa esimerkiksi olen huomannut tämän ilmiön, että, että mitä enemmän vaikka siellä on sitä testosteronia ja hommat on muutenkin balanssissa, niin se on aika silleen ylvästä. Ei se ole semmoista nakkijono että se kertoo ehkä jonkinlaista epätasapainosta enemmänkin kuin sitten semmoista oikeasti voimasta. Todella tämmöisiä löyhiä viivoja, mutta, mutta mulle se jotenkin käyttäytyy toi valkohain voimakin, Et siellä on niin paljon sitä ymmärrystä ja voimaa siihen, että ei ei ole mitään hätää, niin otetaan iisisti. Toki mä en no. nyt tässä romantisoi ja teen tästä oman kuvan, mutta siis tämmöinen
1: mielikuva mulla on se. Ei toi mikään löyhä, löyhä siltä missään nimessä, että sehän on todella kiehtovaa juurikin se, että kuinka monta kertaa me ajatellaan sitä, että jos joku on meitä voimakkaampi, että se automaattisesti käyttää sitä voimaa väärin meitä vastaan. Tämä samahan niin kuin Jokainen, joka on ollut yläasteella elämänsä aika niin useimmat meistä, niin muistaa sen, että kyllä niitä isompia poikia, vähän niin kuin tiettyjä niistä ainakin vähän vältti sen takia, kun tiesi, että ne pystyy antaa sille turpaa. Että sama ajatus niin kuin sitten taas minusta niin tuntuu, että no nyt se aasi köpöttelee sitä siltaa pitkin kauemmas, kauemmas mutta on taas köpötellä. Sama juttu on just vaikka parisuhteessakin, että jossa koet että sillä toisella on niin kuin iso voimasuhun niin se alkaa pelottaa sua, koska sä ajattelet ja pelkäät sitä, että se toinen saattaa, tai ihmissuhteessa ylipäätänsä, että se toinen saattaa käyttää sitä valtaa väärin. Ja ihan sama ajatus siinäkin, että jos mä menen sen valkohain kanssa, mä en ole ikinä uinut ilman häkkiä valkohain kanssa tai sukeltanut, mutta yksi ainoakaan ihminen, joka on tietoisesti sukeltanut valkohain kanssa ilman häkkiä, niin ei ole ikinä loukkaantunut, mitään ei ole ikinä tapahtunut. Niin siinäkin se lähtökohtaisen ajatus on se, että se kala voi tehdä mitä vaan. Että jos meillä on vaikka puruvoima ihmisellä 80 kiloa, niin Valkoilla se on 1800 kiloa, eli se voi niin kuin oikeasti helposti repiä sen ihmisen kappaleeksi. Mutta niin se ajatus on jotenkin niin älytön, kun alkaa vähänkin enempää tarkastella, että miksi se niin tekisi? Että miksi mä niin kuin ajattelen, että, että automaattisesti joku mua voimakkaampi eläin, vaikka se eläiskin vaistojen varassa, mitä minä uskottelen itselleni, että en elä, <laughs> niin että Että tavallaan se ajatus siitä, että että jos joku on sua voimakkaampi, että se automaattisesti olisi sulle uhka, niin siinä on jotain tosi kiehtovaa ja se on varmasti meille myös tarpeellista, jos täytyy ajatella niin.
0: Ja sitten voisin kuvitella, että tässä vaiheessa tulee just järki, että voi sitten fiilistellä, että jos siellä on se nälkäsi hai, joka ei ole syönyt kuukauteen mitä niin en välttä, välttämättä ehkä sen, tai sitten se just koulussa se kaikista aggressiivisen, että, että ei ehkä välttämättä sille lähteä nyt poskisuudelmia antaa, että just voi käyttää sitä omaa pelisilmäänsä, ja musta tuntuu, että meillä jokaisella on se elämän pelisilmä annettu, mutta ehkä just se, että kun me ei käytetä sitä, niin se taito ei välttämättä harjaannu siellä. Ja se on ainakin itselle asia se, että tietää se, että ei minusta koskaan tuu metsästä ja joka pystyy tuolla metsässä vaeltaa ja nuhkaisemaan, että Harri-Pekka 200 metriä tuonne päin on neljän metrin syvyydessä pettä, mennään sinne. En tiedä, voihan se olla, että se tuleekin, mutta mun, mun oma lähtökohta on se, että mennä sitä kohti ja sitten katsoa, että mihin se tie vie. Ja otetaan vaikka edellinen podcasti puhuttiin aloista jaloista, niin just se, että siinäkin voi niin pikkuhiljaa mennä sitä kohti, että miten se sun oma jalka toimii, miten se sun koko vartalo toimii, ettei ei tarvitse olla täydellistä, mutta mennä sitä kohti. Ja jotenkin tässäkin se elämän peli, että, että ei se täydellistä ole varmaan koskaan, mutta sille voi antaa ehkä enemmän elämässä tilaa.
1: Joo, sen verran pitää pikkasen takaisinpäin sanoa ja vetää, että tuosta, että toi poskisuudelma on pakko myöntää, että se oli se, mikä yläasteella jäi kokematta. <tos> niille isoille poille. <tos> se, se oli aika monta muuta keinoa yritin, ettei selkäys saanut. No, en mä nyt niin monta kertaa selkäys saanut, mutta, mutta joka tapauksessa poskisuodama jäi kyllä yrittämättä. No joo
0: joo, sitä ei tiedä mitä siinä olisi käynyt, mutta, mutta enemmänkin tässäkin just se, että, että elämässä on hetkeä, ja niissä voi toimia monella tavalla ja just silleen löyhästi, jos itse tätä keskustelua, niin että ei aina ei tarvit toimia niiden menneisyyden pelkojen kautta, vaan joskus oikeasti voi tuoda tietoisuutta ja tehdä ehkä jopa uudenlaisia toimintamallejakin sitten. On se sitten valkohajan kohtaamiseen tai on se sitten kumppanin kohtaamiseen. Ja nyt tämä ei tarkoita, että se kumppani on yhtä kuin valkohai Ainakaan se, mikä populaarikulttuuri on luonut, se imaako valkohaista, mutta joo, vaan näin kotiakin tiedoksi. Että... Se upottaa,
1: Jaa se, keskustelu ollut tässä
0: <tos> nyt. <tos> että, mutta ihan mahtavaa, että ainakin tykkään tästä tosi paljon ja noin on semmoisia kokemuksia, mitä kohti itse haluan kyllä mennä. En men välttämättä sitä valkohaita kohti, mutta ihan näitä Suomen luontoa ja siellä olevia eläimiäkin kohtaan. Että. Ja jälleen kerran, koska nössö on niin jonkinlaisen turva, turvasysteemien kautta, että sitten ne ehkä pysyy elossakin tässä, mutta koen sen kyllä tärkeäksi, ja koen, että siinä on jotain, mitä haluan tutkia vielä enemmän.
1: Olisiko sinulla vielä jonkin, niin sanoma? No mä sanon, tuohon turvallisuuteen ja tuohon liittyen just siinä joku, joku, joku turvallisuuselementti välissä. Niin mun mielestä se on myös tavallaan sen villielämän kunnioittamista siinä, että ei, ei altistu sellaiselle käytökselle, koska kuitenkin puhutaan petoelämistä niin myöskään ei altistu sellaiselle, mikä sitten niin saattaisi aiheuttaa sen, vaikka että tämä kyseinen eläin juurikin lopetettaisiin, ja se ylipäätänsä se aiheuttaisi niin tuhua tai harmia tälle, tälle tota niin, elimist- tai eläinlajille. Että, äh, pakko ottaa loppuisen esimerkkinä, että semmonen äh, YouTubesta löytää helposti nimellä Deep Blue, niin semmonen valkohai kuin Deep Blue, joka on tiettävästi suurin, koskaan mitattu valkohai yli seitsemän metrinen niin Viimeksi kuvattiin 2019 vuoden tammikuussa, ja YouTubesta löytyy paljon materiaalia, kuinka nämä sukeltajat, sukeltajat ne sukeltaa siinä ihan hain vieressä. Yksi jopa pitää sen evästä kiinni. Ja tämä sai aikaan, siis haihan ei tee niin elettäkään, että se olisi jotenkin siinä aggressiivinen päinvastoin, se vaikuttaa ehkä vähän tympääntyneeltä siinä. Mm-hmm kärpäset pörrää ympärillä, mutta tässä oli mielestä hyvä pointti, mitkä moni nosti esiin, oli se, että jos jotain olisikin tapahtunut, niin se olisi tapahtunut nimenomaan sen takia, että se ihminen provosoituu, provosoi ja tulee siihen lähelle ja alti, a, laittaa itsensä niin kuin tarpeettomasti alttiiksi. Ja se olisi taas sitten aiheuttanut sen, että meillä olisi ollut koko maailma täynnä kirkuvia otsikkoja, että maailman suurin valkohai tappoi ihmisen tai hyö, hyökkäsi ihmisen päälle. Jos ne, ne otsikot olisi puhunut järjestää hyökkäämistä, vaikka kyse olisi ollut vaikka ihan luontaista, tiedätkö, vaan että se olisi ja kokeilla, mikä tämä on. Niin tavallaan se, että me myös suojataan itseämme tuommoisissa tilanteissa, niin on osoitus ja kunnia, kunnianoso, osoitus näitä petoja kohtaan, jolla me mahdollistaa myös se, että niihin ei kohdistu semmoista vääränlaista huomiota, jos jotain sattuisikin tapahtumaan. Todella hyvin sanottu kyllä, ehdottomasti. Olisiko jotain
0: muuta tähän loppuun vielä? tiivistystä, että mitä, mitä on vielä mielen päällä?
1: No mielen päällähän on vaikka mitä ja vaikka mitä voisi puhua, mutta tota, en mä tiedä. Musta on tosi hyvä keskustelu ja, ja mä itse koen just nimenomaan sen, että, että me aika paljon sekä, no mun mielestä niin mä yhdistän sekä omaan elämääni että myös valkoahin se, että me aika paljon niin uskotaan sellaisia tarinoita sekä itsestämme että myös niin ympäröivästä maailmasta, mitä meille kerrotaan. Niin se on hirveän tärkeää, että niitä kerrottuja tarinoita pystyy myös kyseenalaistamaan. Ei kaikkea tarvi aina kyseenalaistaa ja kaikkea tarvitse ajatella toisin, mutta tyyli, että kyllä mulle on ollut ihan silmiä avaava ja maailmaan mullistava prosessi se, että mä oon kyseenalaistanut se, että onko mä oikeasti niin arka, että mä pelkään sitä valkohaita siellä uimaaltaassa. Ja samaan aikaan on sitten pystynyt myös kyseenalaistamaan sen tarina, että, että onko se valkohai oikeasti niin vaarallinen ja aggressiivinen ja haluuksen syödä mut. Ja nämä molemmat tarinat on kyllä mun, mun pään sisällä ja mun elämässäni heittänyt häränpyllyä. Ja tällä tiellä oikeastaan haluan tälläkin hetkellä jatkaa, että kuten viittasin tuossa pari kertaa keskusteluissa, niin nyt on jotenkin mua puhutellut viime aikoina hirveästi luolat ja onkalot ja se, että kuinka tuossa ahtaessa paikoissa niin siellä siellä piilee sellaisia tarinoita ja sellaista symboliikkaa, mikä puhuttelee mua tosi paljon, mutta jos mä haluan päästä käsiksi sinne, niin mun pitää päästä sen tarinan yli, että ne olisivat jotenkin vaarallisia paikkoja, kun mä tiedän kuitenkaan, että ei ole.
0: Mahtavaa. Hyvä tiivistys, kyllä ei mitään lisättävää. Pinnan alla meikäläinen jatkaa ainakin sen kirjan loppuun lukemista ja sitten kun nähdään, niin saat pistää sinne puumerkit ja jotain kannustavia sanoja, että Teemu, kyllä sinä pärjät. Ihan mahtavaa. Meikä on tykännyt tosi paljon tästä keskustelusta. Iso kiitos. Hei, missä me voidaan seurata sun seikkailuja?
1: Seikkailuja voi seurata. Mut löytyy mediassa löytää Facebookista, Instagramista ja sitten LinkedInissä on myös aika paljon ammatillista tekemistä. Siellä on jonkin verran kirjaprosessia. Facebookista löytyy myös pinnan alla Elämäni valkohen kanssa sivusto, joka kannattaa ottaa seurantaa. Yritetään siellä huudella aina mahdollisuuksien mukaan, mutta Mahtava. siitä pääasiassa. Tuolla Helsingissä pörreille välillä ja toivon mukaan tässä nyt sitten jossain vaiheessa, jos pääsee taas niin lentämään, niin Ehkä sitten voi törmätä tuolla Etelä-Afrikan eteläisessä kärjessä.
0: No niin, katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Iso kiitos. Tosi paljon kyllä tykkäsin tästä ja kuulijoille sen verran, että jos tämä homma tai jos meidän keskustelu resonoi, niin saa ehdottomasti laittaa kommenttia, ja saa vinkata vaikka kaverille, se ei koskaan tämmöisille omakustanne podcasteille kulahtaneille yksiyrittäjille pahaa teemiltä. Jos, jos homma resonoi, pistä ihmeessä jakoa ja jatketaan taas seuraavalla kerralla. harri iso kiitos. Aina mukava päästä turisemaan ja jakamaan hyviä, hyviä juttuja. Toivottavasti nähdään pian tuolla oikeassakin luonnossa.
1: Kiitos. iso Kiitos tästä. yes no